0: J'ai eu le sida pendant trois mois. Plus exactement, j'ai cru pendant trois mois que j'étais condamné par cette maladie mortelle qu'on appelle le sida. Je ne me faisais pas d'idée. J'étais réellement atteint. Le test qui s'était révélé positif en témoignait, ainsi que des analyses qui avaient démontré que mon sang amorçait un processus de faillite. Mais au bout de trois mois, un hasard extraordinaire me fit croire et me donna quasiment l'assurance que je pourrais échapper à cette maladie que tout le monde donnait encore pour incurable. De même que je n'avais avoué à personne, sauf aux amis qui se comptent sur les doigts d'une main, que j'étais condamné, je n'avouais à personne, sauf à ces quelques amis, que j'allais m'en tirer, que je serais par ce hasard extraordinaire un des premiers survivants au monde de cette maladie inexorable. J'ai senti venir la mort dans le miroir, dans mon regard dans le miroir, bien avant qu'elle y ait pris vraiment position. Est-ce que je jetais déjà cette mort par mon regard dans les yeux des autres Je ne l'ai pas avouée à tous. Jusque-là, jusqu'au livre, je ne l'avais pas avoué à tous. Comme Musil, donc Michel Foucault, j'aurais aimé avoir la force, l'orgueil insensé, la générosité aussi de ne l'avouer à personne pour laisser vivre les amitiés libres comme l'air, et insouciantes, et éternelles. Mais comment faire quand on est épuisé et que la maladie arrive même à menacer l'amitié Il y a ceux à qui je l'ai dit, Jules, puis David, puis Gustave, puis Berthe. J'avais voulu ne pas le dire à Edwige, mais j'ai senti dès le premier déjeuner de silence et de mensonges que ça l'éloignait horriblement de moi et que si l'on ne prenait pas tout de suite le pli de la vérité, ça deviendrait ensuite irrémédiablement trop tard. Alors je le lui ai dit, pour rester fidèle. J'ai dû le dire habile par la force des choses, et il m'a semblé que je perdais à cet instant toute liberté et tout contrôle sur ma maladie. Et puis je l'ai dit à Suzanne, parce qu'elle est si vieille qu'elle n'a plus peur de rien, parce qu'elle n'a jamais aimé personne, sauf un chien, pour lequel elle a pleuré le jour où elle l'a envoyé à la fourrière. Suzanne, qui a 93 ans et dont j'ai égalisé notre potentiel de vie par cet aveu. Je n'ai pas dit à Eugénie, je déjeune avec elle à la closerie, est-ce qu'elle le voit dans mes yeux Je m'ennuie de plus en plus avec elle. J'ai l'impression de n'avoir plus de rapport intéressant qu'avec les gens qui savent. Tout est devenu nul et s'est effondré, sans valeur et sans saveur, tout autour de cette nouvelle. L'avouer à mes parents, ce serait m'exposer à ce que le monde entier me chie à la gueule. Ce serait me faire chier à la gueule par tous les midables de la terre, laisser ma gueule concassée par leur mère d'infecte. Mon souci principal dans cette histoire est de mourir à l'abri du regard de mes parents. Son nom était devenu une hantise pour Musil. Il voulait l'effacer. Je lui avais commandé un texte sur la critique pour le journal auquel je collaborais. Il rechignait. En même temps, il ne voulait pas me faire de peine, prétexté d'atroces maux de crâne qui paralysaient son travail. Je lui suggérais enfin de publier cet article sous un nom d'emprunt. Le surlendemain, je recevais par courrier un texte de lui, limpide et incisif avec ce mot. Mais par quelle merveille d'intelligence as-tu compris que ce n'était pas la tête qui fait problème, mais le nom il proposa comme surnom « Julien de l'hôpital ». Et chaque fois que je le rendis visite, deux ou trois ans plus tard, à l'hôpital où il agonisait, je repensais à ce pseudonyme funeste, qui ne vit jamais le jour, car bien évidemment, ce grand quotidien qui m'employait n'avait que faire d'un texte sur la critique signé « Julien de l'hôpital ». Un double resta longtemps dans le classeur d'une secrétaire. Il avait disparu quand Musil me le réclama. J'en retrouvai l'original chez moi et le lui rendis. Stéphane s'aperçut à sa mort qu'il l'avait détruit, comme tant d'autres écrits, précipitamment, les mois qui précédaient son écroulement. Je, je fus sans doute responsable de la destruction d'un manuscrit entier sur Manet, dont il avait un jour évoqué l'existence, et que je lui réclamais une autre fois, le priant de me faire la confiance de ce prêt qui aurait pu nourrir un travail que j'avais entamé, intitulé « La pâture des morts », travail qui resta inachevé. C'est à la faveur de ma demande, que Musil, qui m'avait promis d'y donner suite positivement, prit la peine de rechercher ce manuscrit dans son fouillis, mit la main dessus, le relut et l'anéantit le jour même. Sa destruction représenta la perte de dizaines de millions pour Stéphane, bien que Musil ait laissé pour seul testament quelques phrases laconiques, sans doute mûrement réfléchies, qui détachaient son travail de toute emprise à la fois matériellement de la famille en léguant ses manuscrits à son conjoint et moralement de son conjoint en l'empêchant, par l'interdiction de toute publication posthume, de calquer son propre travail sur les vestiges du sien, l'obligeant à suivre une voie distincte et limitant par là les dommages qu'on qu aurait pu intenter à son œuvre. Stéphane réussit pour autant à faire de la mort de Musil son travail. C'est peut-être ainsi que Musil avait pensé lui faire cadeau de sa mort. Un inventeur le poste de défenseur de cette mort nouvelle, originale et terrible. Ce n'est pour l'instant qu'une fatigue inhumaine, une fatigue de cheval ou de singe greffé dans le corps d'un homme qui lui donne envie à tout moment de fermer les paupières et de se retirer de tout et même de l'amitié, sauf de son sommeil peut-être. Cette fatigue monstrueuse a localisé sa source dans les minuscules réservoirs lymphatiques qui se distribuent tout autour du cerveau pour le protéger, comme une petite ceinture de lymphe dans le cou, sous les maxillaires, derrière les tympans, assiégée par les présences du virus et qui se crève pour lui faire barrage, diffusant par les globes oculaires l'épuisement de ses systèmes de défense. Le livre lutte avec la fatigue qui se crée de la lutte du corps contre les assauts du virus. Je n'ai que quatre heures de validité par jour une fois que j'ai remonté les stores immenses de la verrière qui sont le potentiomètre de mon souffle déclinant pour retrouver la lumière du jour et me remettre au travail. Hier, dès deux heures de l'après-midi, je n'en pouvais plus. J'étais à bout de force, terrassé par les puissances de ce virus dont les effets s'apparentent dans un premier temps à ceux de la maladie du sommeil ou à ceux de cette munonucléose dite maladie du baiser. Mais je ne voulais pas lâcher prise et j'ai réattaqué mon travail. Ce livre, qui raconte ma fatigue, me l'a fait oublier. Et en même temps, chaque phrase, arrachée à mon cerveau, menacée par l'intrusion du virus ne me donne que davantage envie de fermer les paupières. Musil, avait été transféré à la pitié salpêtrière. Quand j'entrais dans cette nouvelle chambre, elle était pleine d'amis, mais lui n'était pas là. On attendait qu'il rentre de l'ultime tentative de ponction lombaire. On lui avait volé sa moelle. Stéphane lui rapportait ses tas de courriers de la maison. Il ne, ne laissait pas à Musil le soin de l'ouvrir. Il le jetait au fur et à mesure au panier en lui disant que c'était ce que C'était. Il y avait dans les envois ce jour-là un livre de Matou. Matou, c'est Eugène Savitskaya, dont le titre évoque l'odeur des cadavres. Le livre s'appelle Les Morts sans de bon. Musil, le feuilleta pour trouver la dédicace, il lut ce parfum. Avec panique, il me demanda ce que cela signifiait et moi, avec une légèreté appliquée, je répondis que c'était du Matou tout craché et qu'il n'y avait rien à comprendre là-dedans de particulier. Une connaissance présente pour meubler le silence, relata sa visite au Grand Palais d'une exposition dans laquelle était montré un tableau au titre fameux que Musil avait longtemps avait longuement commenté dans un essai. Mais Musil ne parvenait pas à voir de quoi il s'agissait. Il posait des questions sur le sujet du tableau, conscient par la gêne générale d'une glissade de son esprit, le pire pour lui. Quand nous sortîmes tous ensemble de la chambre, parce qu'on qu devait procéder à des soins, Stéphane nous déclara dans la cour de l'hôpital que la maladie de Musil, il nous l'avait jusque là pour que nous continuions à faire bonne figure devant lui, et lui l'avait appris depuis peu, était fatale, On avait décelé plusieurs lésions irréparables au cerveau, mais il ne fallait surtout pas que ça s'ébruite dans Paris, et il partit tout seul, abruptement en refusant l'aide morale que certains d'entre nous se disaient prêts à lui prodiguer. Le lendemain, j'étais seul dans la chambre avec Musil. Je pris longuement sa main, comme il m'était parfois arrivé de le faire dans son appartement, assis côte à côte sur son canapé blanc, tandis que le jour déclinait lentement entre les porte-fenêtres grandes ouvertes de l'été. Puis j'appliquai mes lèvres sur sa main pour la baiser. En rentrant chez moi, je me savonnais ses lèvres avec honte et soulagement, comme si elles avaient été contaminées. Et j'étais tellement honteux et soulagé, que je pris mon journal pour l'écrire à la suite du compte rendu de mes précédentes visites. Mais je me trouvais encore plus honteux et soulagé une fois que ce sale geste fut écrit. De quel droit écrivais je tout cela De quel droit faisais-je de telles entailles à l'amitié et vis-à-vis -vis de quelqu'un que j'adorais de tout mon cœur Je ressentis alors, c'était inouï, une sorte de vision ou de vertige qui m'en donnait les pleins pouvoirs et qui me déléguait à ces transcriptions ignobles et qui les légitimait en m'annonçant que c'était, donc, ce qu'on appelle une prémonition, un pressentiment puissant, que j'y étais pleinement habilité, car ce n'était pas tant l'agonie de mon ami que j'étais en train de décrire que l'agonie qui m'attendait et qui serait identique. C'était désormais une certitude qu'en plus de l'amitié, nous étions liés par un sort thanato thanatologique commun. Musil avait été transféré dans le service réanimation du bout du couloir. Stéphane m'avait prévenu qu'il fallait se désinfecter les mains dans le sas, enfiler les gants, les chaussons de plastique et revêtir, se revêtir d'une blouse et d'un bonnet antiseptique. À l'intérieur de la chambre de réanimation, c'était un bordel incroyable, un noir où se pillait la sœur de Musil parce qu'il lui avait rapporté en cachette des nourritures, il jetait par terre ses petits pots de flanc à la vanille en disant que c'était interdit, que même tout ce qui était amassé sur la table de chevet était interdit pour raison d'hygiène et la communauté de ses mouvements à lui, l'infirmait du service de réanimation en cas d'urgence. Il dit que ce n'était pas une bibliothèque. Ici, il attrapa les deux livres de Musil que Stéphane lui avait apportés de la maison d'édition et qui sortaient tout juste de l'imprimerie et décréta que, non, on n'en voulait pas ici, qu'il fallait uniquement le corps du malade et les instruments pour le soin. Dans un regard, Musil me pria de ne rien dire et de sortir. Moralement aussi, il souffrait atrocement. Dans la cour de l'hôpital éclairée par ce soleil de juin qui devenait la pire Injure au malheur, je compris pour la première fois, car Stéphane l'avait dit mais je n'avais pas voulu le croire, que Musile allait mourir, incessamment sous peu, et que cette certitude me défigura dans le regard des passants... Non, alors, pardon, la phrase est terrible. Dans la cour de l'hôpital, éclairée par ce soleil de juin qui devenait la pire injure au malheur, je compris, pour la première fois, car quand Stéphane l'avait dit, je n'avais pas voulu le croire, que Musil allait mourir, incessamment sous peu. Et cette certitude me défigura dans le regard des passants qui me croisaient, ma face en bouillie, s'écoulait dans mes pleurs et volait en éclats dans mes cris. J'étais fou de douleur, j'étais le cri de Monge. Le surlendemain, dans le couloir, j'aperçus Musil derrière la vitre, les yeux clos dans son drap blanc. On lui avait fait une ponction cervicale, il avait la marque du trou sur son front. La veille, il m'avait demandé la permission de fermer les yeux et de continuer à lui parler sans attendre de réponse de sa part, de lui parler de n'importe quoi, juste pour le son de ma voix, jusqu'à ce que je sois fatigué moi-même et que je m'en aille sans dire au revoir. Et moi, comme un crétin, je lui avais annoncé la nouvelle que j'avais appris le matin, que je n'avais pas l'avance sur recette pour mon film, une espérance brisée. Musil avait seulement dit comme un sphinx, enfin, tout redémarrera en 1986 après les législatives. Une infirmière me me rattrapa dans le couloir et me dit que je n'avais pas le droit d'être là, sans autorisation préalable, parce que je n'étais pas de la famille. Il fallait que je passe devant le médecin pour qu'il me délivre une autorisation, on filtrait les entrées, on craignait qu'un charognard prenne une photo de Musil. Le jeune médecin me demanda qui j'étais, il me dit allusivement comme si j'étais parfaitement au courant de ce qu'il évoquait, ce qui n'était pourtant pas le cas. « Vous savez, avec cette maladie, avec une maladie de ce type, on ne sait pas grand-chose et pour être franc, il faut mieux être prudent. » Il me refusa la permission de revoir Musil vivant. Il invoqua la loi du sang qui privilégiait les membres de la famille par rapport aux amis. Ce n'est pas du tout qu'il remit en cause que j'étais un de ses proches, j'avais envie de lui cracher à la gueule. Ni David ni moi ne puis me revoir Musil qui pourtant réclamait notre présence nous confirma Stéphane que nous appelions chaque jour aux nouvelles J'avais envoyé à la pitié un mot au nom de Musil dans lequel je lui disais que je l'aimais c'était bien la peine d'avoir attendu cet instant et j'y avais joint une photo couleur prise par Gustave sur le balcon de l'hôtel d'Assouan où je regardais de dos le soleil se coucher sur le Nil on laissait au moins passer le courrier, et pour me faire plaisir, Stéphane me dit qu'il prenait, qu'il surprenait souvent Musil avec cette photo à la main quand il arrivait. Désormais, m'expliquait Stéphane, Musil ne s'exprimait plus que par des sentences allusives. Par exemple, je crains que le poids ne soit ne tourne en ta défaveur. J'espère que la Russie redeviendra blanche. À cause de la loi du sang, outre la visite primordiale de Stéphane, Musil recevait chaque jour la visite de sa sœur dont il s'était beaucoup éloigné malgré leur affection ces dernières années. Le jeune médecin, il l'avait rapporté à Stéphane, passait de longs moments dans la nuit à discourir avec Musil. Une après-midi, je rentrais à mon domicile. Un collègue journaliste me téléphona en me demandant si je détenais des photos de Musil. Je ne comprenais pas. s'effondra en larmes. Je raccrochais et pris un taxi pour me rendre à l'hôpital. Dans la cour du bâtiment, qui abritait le service de réanimation, je croisais Stéphane avec d'autres connaissances, qui me dit d'un ton normal, « Monte-Vite l'embrasser, il, il, il t'aime beaucoup. » D'un seul coup, seul dans l'ascenseur, j'avais un doute. Il avait dit la phrase au présent, « Peut-être n'était-ce qu'une rumeur. » En même temps, l'attitude de Stéphane semblait trop normale pour l'être vraiment. Je m'avançais dans le couloir. Il n'y avait plus personne, ni planton, ni infirmière de garde, comme si tout le monde était parti en vacances après un très grand effort. Je revis derrière la vite Musile, sous son bras blanc, les yeux clos, avec une étiquette à œillet, au poignet ou à la jambe qui dépassait du drap. Je ne pouvais plus entrer dans la cellule, je ne pouvais plus l'embrasser. J'agrippais une infirmière et je, je la repoussais dans le couloir en la prenant par la blouse. « C'est vrai qu'il est mort Hein Il est vraiment mort ?» Je ne voulais surtout pas de réponse. J'avais pris mes jambes à mon cou. Je dévalais le pont d'Austerlitz en chantant à tue-tête la chanson de françoise Hardy qu'Étienne Daou m'avait apprise par cœur. soleil et les Je volais au-dessus du pont d'Austerlitz. J'étais le détenteur d'un secret que les passants ignoraient encore, mais qui allait changer la face du monde. Le soir même, aux infos, Christine Crainte, sa petite chérie, rendrait à Musil son rire clair. Je passais chez David. Il était avec Jean. Tous les deux torse nus, ils se grattaient partout. Ils avaient pris de la poudre pour tenir le coup. Ils m'en proposèrent. Je préférais ressortir et continuer de chanter. Voilà, merci.